0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
1: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo, yo soy Luis, yo soy Sergio, yo soy Francisco y yo soy Pablo.
0: Y en este episodio vamos a hablar sobre la influencia de la obra de Tolkien en general y su libro El Hobbit en particular en el desarrollo del sistema GTD por parte de David Allen.
1: Es indudable la incidencia de la obra de Tolkien en la construcción del sistema creado por David Allen. Hoy vamos a mostrar las similitudes y sus implicaciones más profundas y vamos a mostraros cómo se inspiró David Allen para el su sistema después de leer El Hobbit. Pues vamos a ello.
2: En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o qué comer. Era un agujero hobbit, y eso significa... Comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico, como un túnel. Un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provistos de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos. El Hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpenteando y penetraba bastante, pero no directamente, en la ladera de la colina. La colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el Hobbit. Dormitorio. Cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocina, comedores, se encontraban en la misma planta y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas, ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. Este hobbit era un hobbit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en la cercanía de la colina desde hacía muchísimo tiempo y la gente los consideraba muy respetables, no sólo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un Bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un bolsón tuvo una aventura, y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó... bueno, ya veréis si al final ganó algo.
3: La madre de nuestro hobbit particular, pero... ¿qué es un hobbit? Supongo que los hobbits necesitan hoy que se les describa de algún modo ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la gente grande, como nos llaman. Son, o fueron, gente menuda, de la mitad de nuestra talla, y más pequeños que los enanos barbados. Los hobbies no tienen barba. Hay poca o ninguna magia en ellos, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente. Cuando gente grande y estúpida como vosotros o yo se acerca sin mirar por dónde va, con un ruido de elefantes que puede oírse a una milla de distancia. Tienden a ser gruesos de vientre. Visten de colores brillantes, sobre todo verde y amarillo. No usan zapatos, porque los pies tienen suelas naturales de piel y un pelo espeso y tibio de color castaño como el que les crecen las cabezas, que riezado. Los dedos son largos, mañosos y morenos, los rostros afables, y se ríen con profundas y jugosas risas, especialmente después de cenar, lo que hacen dos veces al día cuando pueden. Ahora sabéis lo suficiente como para continuar el relato. Como iba diciendo, la madre de este hobbit, o sea, Bilbo Bolsón, era la famosa Bella Donatuk una de las tres extraordinarias hijas del viejo Duke, patriarca de los hobbies, que vivían al otro lado del agua, el riachuelo que corría al pie de la colina. Se decía, a menudo, en otras familias, que tiempo atrás un antepasado de los Duke se había casado sin duda con un hada. Eso era desde luego absurdo. Pero, por cierto, había todavía algo no del todo Hobbit en ellos. Y de cuando en cuando, miembros del clan Tuk salían a correr aventuras. Desaparecían con discreción y la familia echaba tierra sobre el asunto. Pero los Tuk no eran tan respetables como los Bolsón, aunque indudablemente más ricos. Al menos, Bella Donatuk no había tenido ninguna aventura después de convertirse en la señora de Bungo Bolsón. Bungo, el padre de Bilbo, le construyó el agujero hobbit más lujoso, en parte con el dinero de ella. El más lujoso que pudiera encontrarse bajo la colina, o sobre la colina, o al otro lado del agua. Y allí se quedaron hasta el fin. No obstante, es probable que Bilbo, hijo único, aunque se parecía y se comportaba exactamente como una segunda edición de su padre, firme y comodón, tuviese alguna rareza de carácter del lado de los Tug. Algo que solo esperaba una ocasión para salir a la luz. La ocasión no llegó a presentarse nunca. Hasta que Virgo Bolsón fue un adulto que rondaba a los 50 años. Y vivía en el hermoso agujero hobbit que acababa de describiros. Y cuando en verdad ya parecía que se había sentado allí para siempre.
0: Por alguna curiosa coincidencia, una mañana de hace tiempo, en la quietud del mundo, cuando había menos ruido y más verdor, y los hobbits eran todavía numerosos y prósperos y Bilbo Bolsón estaba de pie en la puerta del agujero después del desayuno fumando una enorme y larga pipa de madera que casi le llegaba a los dedos lanudos de los pies bien cepillados Gandalf apareció de pronto Gandalf, si solo hubieseis oído un cuarto de lo que yo he oído de él y he oído solo muy poco de todo lo que hay que oír estaríais preparados para cualquier especie de cuento notable Cuentos y aventuras brotaban por doquiera que pasara, de la forma más extraordinaria. No había bajado a aquel camino al pie de la colina desde hacía años y años, desde la muerte de su amigo el viejo Tuk. Y los hobbits casi habían olvidado cómo era. Había estado lejos, más allá de la colina y del otro lado del agua, por asuntos particulares, desde el tiempo en que todos ellos eran pequeños niños hobbits y niñas hobbits. Todo lo que el confiado Bilbo vio aquella mañana fue un anciano con un bastón. Tenía un sombrero azul alto y puntiagudo, y larga capa gris. Una bufanda de plata sobre la que le colgaba una barba larga y blanca hasta más abajo de la cintura, y botas negras. «Buenos días», dijo Bilbo. Y esto era exactamente lo que quería decir. El sol brillaba y la hierba estaba muy verde, pero Gandalf... Lo miró desde abajo de las cejas largas y espesas, más sobresalientes que la ala del sombrero que le ensombrecía la cara. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «¿Me deseas un buen día? ¿O quieres decir que es un buen día? ¿Lo quiera yo o no? ¿O que hoy te sientes bien? ¿O que es un día en que conviene ser bueno?» «Todo eso a la vez», dijo Bilbo. «Y un día estupendo para una pipa de tabaco a la puerta de casa. Además...» Si lleváis una pipa encima, sentaos y tomad un poco de mi tabaco. No hay prisa, tenemos todo el día por delante. Entonces Bilbo se sentó en una silla junto a la puerta, cruzó las piernas y lanzó un hermoso anillo de humo gris que navegó en el aire sin romperse y se alejó flotando sobre la colina.
4: Muy bonito, dijo Gandalf, pero esta mañana no tengo tiempo para anillos de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura que estoy planeando y es difícil dar con él. Pienso lo mismo. En estos lugares somos gente sencilla y tranquila, y no estamos acostumbrados a las aventuras. Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. No me explico por qué atraen a la gente, dijo nuestro señor Bolsón, y metiendo un pulgar detrás del tirante, lanzó otro anillo de humo más grande aún. Luego sacó el correo matutino y se puso a leer, fingiendo ignorar al viejo. Pero el viejo no se movió, permaneciendo apoyado en el bastón, observando al hobbit sin decir nada, hasta que Bilbo se sintió bastante incómodo y aún un poco enfadado. «¡Buenos días!» dijo al fin. «No queremos aventuras aquí, gracias. ¿Por qué no probáis más allá de la colina o al otro lado del agua?» Con esto daba a entender que la conversación había terminado. «¿Para cuántas cosas empleas el buenos días?» dijo Gandalf. Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí y que no serán buenos hasta que me vaya. De ningún modo, de ningún modo, mi querido señor. Veamos, no creo conocer vuestro nombre. Sí, sí, mi querido señor, y yo sí que conozco tu nombre, señor Bilbo Bolsón, y tú también sabes el mío, aunque no me unas a él. Yo soy Gandalf y Gandalf soy yo. ¿Quién iba a pensar que un hijo de Belladonna Tuc me daría los buenos días como si yo fuese vendiendo botones de puerta en puerta? ¡Gandalf! ¡Gandalf! ¡Válgame el cielo! ¿No sois vos el mago errante que dio al viejo Tuc un par de botones mágicos de diamante que se abrochaban solos y no se desabrochaban hasta que les dabas una orden? ¿no sois vos quien contaba en las reuniones aquellas historias maravillosas de dragones y trasgos y gigantes y rescates de princesas y la inesperada fortuna de los hijos de madre viuda? ¿No el hombre que acostumbraba a fabricar aquellos fuegos de artificio tan excelentes? Lo recuerdo, el viejo Tuk los preparaba en los solsticios de verano, espléndidos, Subían como grandes lirios, cabezas de dragón y árboles de fuego que quedaban suspendidos en el aire durante todo el crepúsculo. Ya os habréis dado cuenta de que el señor Bolsón no era tan prosaico como él mismo creía, y también de que era muy aficionado a las flores. «Diantre», continuó, «¿no sois vos el Gandalf responsable de que tantos y tantos jóvenes apacibles partiesen hacia el azul en busca de locas aventuras?» Cualquier cosa, desde trepar árboles a visitar elfos, o zarpar en barcos, y navegar hacia otras costas. Caramba, la vida era bastante apacible entonces. Quiero decir, en un tiempo tuvisteis la costumbre de perturbarlo todo en estos sitios. Os pido perdón, pero no tenía ni idea de que todavía estuvieseis en actividad.
1: —¿Dónde si no iba a estar? —dijo el mago. —De cualquier modo, me complace descubrir que aún recuerdas algo de mí. Al menos parece que recuerdas con cariño mis fuegos artificiales, y eso es reconfortante. Y en verdad, por la memoria de tu viejo abuelo Tuk y por la memoria de la pobre Belladona, te concederé lo que has pedido. Perdón, yo no he pedido nada. Sí, sí lo has hecho. Dos veces ya. Mi perdón, te lo doy. De hecho, iré tan lejos como para embarcarme en esta aventura. Muy divertida para mí, muy buena para ti. Y quizá también muy provechosa si sales de ella sano y salvo. «Disculpad. No quiero ninguna aventura. Gracias. Hoy no. Buenos días. Pero venid a tomar té. Cuando gustéis. ¿Por qué no mañana? Sí, venid mañana. Adiós». Con esto el hobby retrocedió escabulléndose por la redonda puerta verde y la cerró lo más rápido que pudo sin llegar a parecer grosero. Al fin y al cabo, un mago es un mago. «¿Para qué diablos lo habré invitado a té?», se dijo Bilbo cuando iba hacia la despensa. «Acababa de desayunar hacía muy poco» pero pensó en un pastelito o dos y un trago de algo que le sentaría bien después del sobresalto. Gandalf, mientras tanto, seguía a la puerta, riéndose larga y apaciblemente. Al cabo de un rato subió y con la punta del bastón dibujó un signo extraño en la hermosa puerta verde del Hobbit. Luego se alejó a grandes zancadas justo en el momento en el que Bilbo ya estaba terminando su segundo pastel y empezando a pensar que había conseguido librarse al fin de cualquier posible aventura. Al día siguiente, casi se había olvidado de Gandalf. No recordaba muy bien las cosas, a menos que las escribiesen en la libertad de compromisos. De este modo, Gandalf T miércoles. El día anterior había estado demasiado aturdido como para ponerse a notar. Un momento antes de la hora del té se oyó un tremendo campanillazo en la puerta principal, y entonces se acordó, se apresuró y puso la marmita, sacó la otra taza y un platillo y un pastel odoso, y corrió hacia la puerta.
0: Bueno, pues esto ha sido otro episodio de Aprendiendo GTD. Hasta aquí nuestra disertación sobre el sistema GTD en la obra de Tolkien. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en App Podcast o en Inbox e para dar a conocer el podcast.
4: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o en info.aprendiendogtd.com O en
1: nuestros Twitter personales, el mío es lsblasco
0: El mío es arroba manolo-molero
1: El mío es arroba el mío,
3: arroba paredes94.
1: En el Twitter del podcast, arroba aprendiendo GTD. Y, como siempre, comunidades de Telegram y de Slack, que tenéis los enlaces que acompañan en el texto. Es Así verdad. que nada, nos vemos en breve. Hasta pronto y feliz, y feliz día, día de los, de los inocentes.
0: inocentes. Venga, hasta, hasta